0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的威廉说说。那今天的威廉说说呢？大家一定觉得很奇怪，因为我昨天已经跟大家说，诶，我其实是要录最后一集，的。可是为什么又会出现额外的集数呢？其实是因为，呃，我其实有很多想要跟大家分享的。然后身旁的朋友其实知道我在录 Podcast 的时候，其实也蛮踊跃的，所以呢。就是想说来做做一个就是第一季的延 续， 然后是第一季的番外 篇， 它其实不属于第一 季， 也不属于第二季。那因为其实我在原本有考虑说想要录个第二 季， 可是因为第二季的主题其实比较不太像是跟朋友谈话的内 容， 它比较像是一些呃比较有趣的事 情， 然后关于一些呃比较。严肃的议题的探讨，那因为这些都我都还在规划当中，所以呃也还不能跟听众们透露太多。那我们言归正传，今天呢，我们邀请到的是一个我在就读古文系的时候认识的一个学妹，然后呃我也会会邀请他的原因是因为我觉得他对古文系嗯比我还要了解，虽然我已经毕业了，可是我觉得他应该能带给听众更多关于古文系的想法。那我们就请回文珍呢跟大家自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是回文珍。那目前就读国立彰化师范大学，那大二要升大三。嗯，那很高兴可以被威廉邀请来这边跟大家分享一些关于古文系的事情
0: 。哇，听起来就是生气勃勃啊，就看起来就是天哪，就是还没有被古文系荼毒到荼毒到死的一个一个小学妹嘛。好，那就是。首先，我们一定要先问一个最重要的问题，就是：哎，会文真问你哦，你觉得啊，就是你为什么想要读国文系啊？你觉得国文系有什么特色是吸引你的？还有就是，你觉得国文系的人应该要具备什么样子的特质
1: ？就我自己在国文系待了快要已经满两年，要第三年，我发现他说国文系的特质蛮明显的，就主要是大家都比较偏文静。对，那其实因为文静的关系，所以大家体育普遍都不太好。这件事情很神奇，对，所以呢，其实国文系就是真的比较一个文静的系。那其实下课的时候啊，就也不会特别多的吵杂啊，或者是那个比较有噪音的一些活动，大家都比较斯斯文文这样子，讲话也比较小小声声的，比较有礼貌。特别是有礼貌这个部分，是我们我自己觉得应该是国文系最显著、最明显的一个特质啊，可能跟比较传统有关系，对，那。对于人格特质的嘛，我有发现到说，其实大家都很喜欢念书，无论是学测进来的还是职考进来的，就是只要是国文系的学生，其实原则上对阅读都还蛮有一定程度的兴趣。那多半是以小说为主，少数几个就是真的是已经被国文荼毒的很深的，就可能读诗啦、读散文这样子。所以呢，帮大家综合一下，可能就是比较文静，那爱阅读，然后。普遍大家体育都不好，然后呢都很有礼貌、尊师重道这样子。那为什么会想读国文系呢？其实道理原因很简单，我自己是只考进来的。那我一开始其实没有想那么多，只是单纯因为数学很差，差到就是可能别人努力很久就可以到前标或是顶标的部分，但是我是那种努力很久才只有考均标的这一种程度，因为数学太差了，所以呢。我学测虽然说有军标，可是也没到多好，到职考就直接放弃数学。所以呢，原则上只要是跟数学有关的科系，我都直接自动放弃。也因为是如此，所以我一百个志愿里面，直接从台大中文一路填到了东华中文。那刚好分数到了，就进来了彰师国文这样子
0: 。哇，听起来就是一个成绩不够的高中生，然后随便填了一个。比较安全的科系，然后就哎掉、欸、到了中文系。可是我觉得这应该也是一个机缘啊，就是如果你没有读中文系的话，或者是我们说的古文系，你应该也不会就是嗯有现在这么多的收获。那当然，我刚刚讲到收获嘛，所以我就也想要问你啊，就是你觉得在系上你有没有比较推荐什么课？就是你现在大二嘛，然后毕竟大二应该也还是一些相对来讲比较难度没有那么高的。课程，你觉得，呃，你大一到大二，你有没有最喜欢哪一门课？然后为什么？然后你也可以顺便说一下，哎，你有没有最讨厌哪一门课？那为什么
1: ？嗯，说到喜欢的话嘛，是没有到最喜欢，但是有稍微推几堂，像是我们系上的新闻艺，就是专门在讲民国、民国初期的一些文章，我觉得这个蛮蛮推的，就是其实老师会带我们看很多。很多的文本啊，然后呢，带我们看当时的一些作品。虽然或许那个环境跟我们已经不一样了，可是我们可以透过这些文本，然后让我们再一窥当时的人是怎么生活的。我觉得这个很推。那另外一个就是，嗯，我自己有特别有去修的，像是那个古典小说。那古典小说其实主要就是在讲，今年是讲《聊斋志异》跟《红楼梦》。那因为这是两个老师开的，那其实两个老师都竭尽所能的在带这个。其中一个老师呢，就让我们读大量的《聊斋志异》的文章，然后呢，也有在跟我们分析。另外一个老师直接就是帮我们直接带《红楼梦》的一些直接重点。两个老师最大的共同点就是，都很仔细的把这里头的文章啊，那一些做一个很深度的去解析跟剖析，让你会觉得说，哎，原来从文本中可以找出这么多的细节。然后其实就是四个字，细思极口。特别是《红楼梦》会特别有感触。所以原则上，我自己在古文系学到，就觉得说，只要是跟文本有关的，像小说类啊，或者是主要是小说类的、啊，然后其实说其他像是诗啊那些，其实都还可以，都算是我很推荐的。那最讨厌的啊、哦，讲到最讨厌的，一定有最，就是没有最喜欢的，但一定有最讨厌的。最讨厌的是孤寂导读。这是大一的痛啊，因为就是虽然说可以知道很多关于以前书籍的一些相关知识嘛，但是讲老实点，这些知识跟那些文本比起来，其实没有什么太多的、太多的呃收获吗？可以这么说，而且就是尤其是特别是他的考试，你就只是把所有的答案都背起来，一字一句的背，然后你根本也不懂那东西那东西到底是什么。反正你就是背了就是考试，那考试80分钟，你就拼命写，把你所背的全部都写出来。那像你现在问我说，我当时古籍导读上了一年哦，还是一年的古籍导读？你问我说，嗯，在学什么？我也不知道。对啊，我们的古籍导读就是其他学校所谓的国学尝试啊。对，哇
0: ，听起来就是才来学校两年，你就其实收获很多。然后，嗯，刚刚有提到说。你在新文业啊，然后在相关的文本的一些收获，然后当然就是有一些比较讨厌的东西嘛。那有喜欢有讨厌，其实都是人之常情。那还想要再问回文真，就是我觉得，嗯，我对国文系的印象其实大部分应该都是比较传统的。我不知道你会不会有这样子的感觉，然后想要问一下，就是。回文珍，你觉得你在上课的过程当中，你有没有曾经或者是一度觉得，哇，这是一个我觉得呃，他可能有点冲破传统的那种枷锁的感觉？你有在哪一堂课有这样子的感觉吗？然后这样子的感觉，嗯，有没有带给你什么样子的影响？
1: 冲破枷锁嘛，其实就跟威廉说的一样，其实国文系真的很传统，就连教学的一些方法还有氛围都很传统。至有突破吗？嗯，我其实觉得啦，我觉得没有特别有一科都有重大的突破。但是如果讲到说有稍微突破的，那应该就是文学概论。虽然说我有点忘记文学概论老师叫什么名字了，没关系，大伟威廉可以帮我补充一下。大概就是文学概论啦，因为其实我印象最深的是老师那一堂，有一次有一堂课跟我们说，其实童童话故事不是我们想的那样，然后其实就从那一堂课让我们看到了很多，算是蛮惊悚的一些人性面吧，就比如说比较暗黑的童话，还有包括一些可能就是作品会比较。有新三色，又或者是说作者本身的人品跟他的作品产出来是两回事，就蛮出乎意料的啊！就是不会像是我们平常就会觉得说，哦，应该就是这样，结局应该就是这样。嗯，我觉得应该就是，如果能说有到突破的话，那勉强就可以说到是文学概论这一堂课。那你问我说我有收获到什么吗？应该说让我学习到说从。不同的角度去看文本，跟看作者跟读者，或者是作者跟自己作品的一件一个角度吧，就等于说整个可以换了360度或180度换了一个角度看一下，就是关于文本相关的周遭的人事物
0: 。那你觉得，就是你在这些文本当中，你有没有推荐给大家的文本，或者是你觉得哪个文本让你最震撼？
1: 我只印象中，老师，我有点忘记那一首诗叫什么。但是那首诗为什么印象会那么深刻？是因为他直接写到很露骨。就比如说，就是我只印象中的好像是一个同性恋写的那个，就同志写的一首诗。那他最后一句话是直接说什么，跟你结婚就是可以让你拥有进入到我什么类似有点 call 的那一种的那个使用的权利，就是有点直接很。我们通常都不会那么的露骨型，写那些字眼，都会有一些隐晦。可是那一首诗是直接直接点出来这个，哇！当时真是超，应该说很震惊，就想说天哪，怎么可以有这么直白的作品？这样子。但是对于那首诗的具体具体名字，我已经有点有点忘记了。对，那这是其中一个案件，另外一个就是作者跟他的作品不相，没有到很。很一致，就是我忘记当时有一个事件是零零零什么事件，有一个反正有一个作者，他就是在他的那个，在他的作品里面就会鼓吹说哦佛系人生啊，然后什么一夫一妻啊那些的，结果私底下他被踢爆就是可能乱伦啊，而且甚至多人运动之类的，就后来有跑到中国去发展，可是好像发展的也没有很好。我印象中是林清峰吗？还是林忘记了？反正就是以上这两个。就是让我印象比较深刻，但很抱歉，我具体的就是真的忘记了
0: 。我刚刚是看到，就是说，就是在看呃资料上面，他是有说呃是叶青的，然后因为吴芬他其实是走叶青的风格，就是叶青曾经有写一首诗叫做《下辈子更加决定》，然后他的内容就是吴芬跟他致敬，所以吴芬就写了说这辈子我是不爱你了，自然也不会想和你做爱。就算你有八块肌，阴茎长到二十公分，我都不想。是类似这种诗吗？你刚刚想要对
1: 类似类似类似，对对对
0: 。好 ，OK， 那就是回文珍。刚刚就是讲了一个很震撼的事情哦，就是国文系突然就是有一个比较突破，就是应该是说我们有比较有西方或者是比较现代观的一些文学观点。然后其实呃，还想要再问回文珍一些比较。呃，跟国文系相关的事情，就是其实我不知道，嗯，大家对国文系有没有什么样子的误解？可是很多人都会说，哎、欸，读国文系的一定都是小粉红啊，或者是读国文系的一定都是比较懒的，就是嗯，比较轻中。的那你觉得国文系它的存在到底有没有文化统战的意义？或者是你觉得，呃，国文系的存在是为了要厘清？呃，文化统战还是它是为了让文化统战的呃战争更加加剧？
1: 首先，我们现在厘清“统战”这个词的意义。那我个人把这个“统战”下的定义是对有一种征服的一种意味在。那其实我们现在想想看，我们从以前到现在都使用的是中文，中国从以前到现在使用的是中文，所以其实我们双方并没有存在说互相征服了对方这个行为。所以我觉得国文系这不应该。对我而言，不应该会是一种文化统战的一种意味，它对我而言更像是一种文化圈，就有点像是说北韩，因为中文本身就是一个文字嘛，那语一个文字一个语言，那就是代表一个文化，那就像是就像北韩跟南韩他们共同使用韩文，那像是德国、奥地利他们也都是使用德文，但是他们他们都没有出现过统战这种问题存在，他们甚至都是可以并列的。我们只能说，我们是一起活在这个文化圈下面的人，没并没有彼此征服了谁。我们是一起共享这一个文化的，因为不可否认的啊，因为国文就是一个一个文化，一个一个语言嘛，对啊。所以其实我个人是不会觉得说国文系带了一点文化统战的意外。啊，我们更像是一起共享这一个文化。对，那至于你说念国文系的比较小粉红，或者是嗯比较清蓝的嘛，哦，其实并没有，其实。应该是说要看族群啦、啊，对，其实主要就是像我们系上就会很明显，就是很蓝跟很绿的那一种教授嘛，那就是蓝就是非常非常的轻中的那一种，那很绿的就不多说了。那其实其实就是在我们学生自己眼里的话，我觉得应该应该是不会存在这些问题的，因为像我们大家其实也都很清楚说，说其实就算只是学一个国文，也不代表说我们是比较轻中或者是比较青台的。对我们而言，这就只是一个去认识一个语言，去认识一个一个文化这样子。其实就有点像是，像是之前有人就有说过，其实如果你把国文看成也是像是那种外语学院的那种外文来看的话，其实我们也等同于在认识这个这个文化，所以也没有说学这个人的人一定会特别的蓝或特别的绿，只说我们去去了解这个文化，或者说更了解属于我们自己的文化这样子而已。那至于那些很蓝或很绿的人呢？嗯，我个人是觉得有一点像是过度曲解了嘛。因为就像你说，你很喜欢韩文，那你会说他是真的哈韩嘛？其实也不一定嘛，就是也不能说很肯定的不是，也不能很肯定说是，只能也说是不一定。所以我觉得，至于蓝还是绿，都还是要看个人。但是其实中性来说，这学国文这件事情，一定是不会有什么。特别的偏向这样
0: 。好 ，OK， 感谢回文正，就是替我们详细的解说了这么多的这么多的想法。我觉得这个想法其实也可以给听众一些参考。好，那我刚我们刚刚讲到是社会层面嘛，那我们现在就来回到你自己本身。你觉得你从呃进到古文系到现在，你觉得古文系带给你人生？的影响是什么？其
1: 实念国文系对我的影响其实还蛮大的，因为除了自己从也没有想过说会念国文系啦。对，所以其实念国文系对我人生有主要是有两大两方面的影响。第一个就是自己书真的看得更多了。那因为我就是国文系，想当然我们一定得念书嘛。那那个文文上课老师会给给很多文本，又或者是我们私底下做报告去查那些资料，看更多的东西。老师上课也会听到。所以其实渐渐的你会发现到说，诶那些可能你我们回不去了，你就可以很简单明了的知道说，诶这个是出自张爱玲的《半生缘》，就是像这样子，就是你至少我们看过了，我们知道，我们可以更清楚明了，就是说很多经典名著的话啊，句子是从哪些书籍或哪些文本出来的，也就意味着说我们看的更多更多的书，更多的文本这样子。那因为也看了很多书，看了很多文本，这会让我有第二种收获。那这第二个收获是什么呢？这第二个收获就是我觉得自己的思想变得，应该说更有自己的思想。怎么说呢？因为我们因为借由看了很多的书，我们可以看到作者的思想，看到作者的想法，作者那个的时代，进而去冲击我们自己，就想说自己是否会认同这位作者所想的话，又或者是反驳。那如果是反驳的话，我们自己又为什么会反驳？又为什么有什么理由会去反驳？就这样子会不停的去问自己、去反省、去认同，这样子借由一连串的过程，会发现到说，诶、欸，自己对很多事物的看法都很有自己的见解，很有自己的想法。所以我觉得，念更多的书，以及让自己有更多的想法，是我在国文系获得的最大的收获。
0: 哇，听起来就是在国文系闯荡了一阵子，也是收获很多嘛。那我就要来问一个关于古文系，嗯，我觉得应该是古文系必备的问题，就是感觉就是如果遇到古文系人，应该都多多少少会问一个问的几个问题。那首先就是要先问回文珍，你有没有比较喜欢的一首诗？然后你觉得你为什么会喜欢这首诗？你先跟大家分享一下
1: 。对于我而言，我觉得最有印象的诗嘛，我记得。我忘记那个作者，但我印象那个诗名叫做《丁香》。那它的开头应该说，它很多很多句子的开头都是“我希望遇到一个像像姑像丁香一样的姑娘”，或者是我希望遇到一个有着丁香一样芬芳的姑娘。我对这首诗印象很深刻，主要是因为除了它是第一个我在大学第一个做的报告，那也因为是第一个做的报告嘛，那也是同时自己第一次去查资料，第一次那么深入的去。了解一首诗，他在讲什么？那其实去查的时候，我一开始觉得说，哎，丁香这一首是非常浪漫的一首诗，很有意象，你就感觉就是可以在那边遇到一个像丁香一样的姑娘。可是后来去深查之后，才发现到说，其实他那个时候是在反反，就是在反射他们那个时候的那些学生运动，就是他们一直很希望那所谓的丁香的姑娘，就是有点像是遇到可以可以让他们改革的那些人。啊，因为最后结局是错过嘛，那其实也就是在暗示说，哎，最终还是没有遇到那一个人。所以呢，这首诗让我蛮印象很深刻的时候，就是除了第一个嘛，第一个永远都是有最记得的权利。那第二个就是说，哎，其实诗永远不会是我们看的那样。我记得我们系上有一个教授叫苏慧双，哎，是苏慧双吗？对，反正那个慧双教授，他有说过，其实诗第一次读你会觉得很惊艳。第二次读，你就开始觉得，嗯，它代表第代表不同的意义。到了第三次读，你会读,读出它第二层的意义。所以我在这边向大家推荐的这首诗，好像叫做《丁香》吧？对，《丁香
0: 》。结果我一问，就死了。它其实不是丁香，它是戴望舒的《雨巷》吧？你应该要说的是戴望舒的《雨巷》，是吗
1: ？对，<笑>对啦。
0: 好，那我就稍微的，就是。跟大家说明一下剛剛，刚刚呃，回文珍他为什么会说到丁香这件事情，是因为在这首诗里面，他其实有提到丁香一样的颜色，丁香一样的芬芳，还有丁香一样的忧愁。然后最后面他就有说到说，我希望飘过一个丁香一样的接着仇怨的姑娘。好好，因为刚刚就是怕说会有资讯混乱的，所以我稍微的就是来帮回文珍导正一下。好，那刚刚文珍就是也有说到他喜欢的诗是什么嘛？那在第二个问题，当然就是你有没有喜欢的散文？你要不要跟大家分享一下
1: 散文哦？我只记得这个不是我大学念的，这个是我好像高中吧？对，那个作家是叫张一嘉嘛。我记得张一嘉，那个他他就是有写一封信给自己，那是一个散文。那其实。王一嘉 (笑) ， 抱 歉， 大家抱 歉， 我实在 是， 我永远都只记得那个内 容， 然后记不得到底作者跟名字叫什么。对， 抱 歉， 抱歉。那王一嘉他好像有一个是写给自己 吧？ 对， 因为其实其实那个时候应该说很多作者都会 写， 会写给自己的一些信 啊， 或一些语言啊那一些的。但是其实让我印象最深刻 的， 居然是我有一次晚自习。在上厕所的时候，因为前那个我们前面都会贴一些散文啊，激励一下我们。我看到的这个王一嘉，王一嘉作家的这个作品，就不知道为什么就很深刻，就是对他对他的一些文笔嘛，算是蛮感同身受的。因为自己也没有到很喜欢散文，但就是唯独唯独对我那一篇，就是唯独对那一篇印象很深刻。对，然后虽然就抱歉啦，作家的名字又说错了。
0: 好，没关系，你还有一次机会。我再就是要问另外一个，你应该知道，就是你有没有喜欢的小说？为什么
1: ？如果真的要说起来的话，我很喜欢《半生缘》，是真的，就是《半生缘》。嗯，就是这个，我绝对不会说错。这是张爱玲的作品，这绝对是张爱玲的作品。那因为为什么会喜欢这首呢？嗯，我印象很深刻，高中的时候，因为我以前是有看过那个《色界》的原版。就不是李安拍的那个，是《色戒》的原版小说。我那时候看就觉得说：“我的妈，张爱玲不是很有名吗？怎么作品可以把女性写成这么悲哀？”我当下觉得看不下去，所以我在高中的时候根本就不喜欢张爱玲，觉得她到底为什么值得大家这么如此大力的吹捧？那那个时候，那个时候我们国文老师听到就很惊讶，一直跟我说：“张爱玲作品很好看，很好看。”那那个时候我一直不信，直到我大学有一次闲来没事，跑去图书馆借了。半生缘来 看， 那我一看惊为天 人， 真的是吓死了。那个我只能说那一 句， 那个我们回不去了。后劲真的有够 强， 那真的是会让你觉得很 酸， 但是眼泪又不会滴下来的那种心酸。特别是他对于那些光影的黑暗里头的描 述， 还有那个分别的那种那一种 痛， 我觉得真的描写的非常非常非常的好。那也因为这样子，我完全爱上的张爱玲，觉得她写的真的是有够赞的。对，真的半生缘》然后张爱玲的
0: ，就是那个人生太长，我们怕寂寞；人生太短，我们怕来不及。这种这种比较就是比较，我觉得这种听起来，呃，也不是说听起来，就是说这种文学的感觉，就是它比较是一种比较粘稠的，呃爱情的感觉，就是它读完是有余韵的。然后刚刚回文珍又有提到一个很重要的关键，就是其实张爱玲她在女性书写上面，其实多多少少会把女性一些相对比较悲惨的命运书写出来。那我们就回扣到我们的国文的部分。回文珍，你觉得国文啊，跟就是我们现今，因为现今其实蛮讨论蛮多关于性别议题，你觉得国文跟性别议题要怎么融合？然后你要怎么就是透过？国文的方式去告诉世人性别在性别的重要性
1: 。其实国文不用讲，就一定是文本嘛。国文一定是藉由文本去影响其他人。那其实除了张爱玲作品，还有很多像是像是相关植物啊那些的。就性别而言，还有更多更多的作家，其实他们都有书写相关的文本，无论是在同志的同志的部分，或者是异性恋的部分，或者是可能成年的青少年的。或者是一老一少的那种，其实各式各样的都有。那我个人会觉得说，我们其实可以借由这些文本，可以看到大时代的那些他们对于性别的性别的一些看法。像我刚刚就有讲到的张爱玲，我们可以从张爱玲的很多作品，比如说最有名的就是那个，哎呦，总么忘记《白流苏》的，那个那个是一一面墙的那那个。我忘记了，就是什么这面讲倒了，这面讲倒了，我的生命也就完了。可是，可是那个就是，如果你认识现在的我，哎，如果你认识以前的我，就原谅现在的我。诶，我总常忘记那本书叫什么名字。好，反正就是那个主角是白流苏嘛，对，一样是那个张爱玲的。那那个她其实里面就谈谈到当时女性跟婚姻这件事情，当时可能就会觉得说，婚姻对女性而言就只是一种保障。并不会像我们现在人人都会觉得说，诶结婚是透过双方彼此的那个爱恋而结合成最后的一种结晶。在当时大时代下，不是大时代的那个女性，主要就是婚姻的牺牲品，是一种利益上的交换。对女性而言，是一种是一种保命的一种枷锁。对，其实从这边也可以看得出来，民国初年女性。女性的一些态度，双两应该甚至可以说到两性的那个态度，当时的恋爱是怎么谈的？你那时候现在回来看，就觉得说我的妈、啊，这也叫谈恋爱吗？可是没错，那就是那个时代的恋爱，这个是一个很经典的例子。你可以看到女性，你可以看到两性。那在另外一个，我们可以在在就是中间，可能我会觉得就是白先勇先生的作品。那白先勇作品就很明显就是在讲同志，那你可以完全看得出来，那个时候同志。它在社会的氛围是如何？我们所谓最有名的228公园又是从，又会是怎样来的？所以呢，就像我刚刚讲到的，就是我们可以透过这些文本，可以看到两性，可以看到同性，可以看到异性，可以看到女性，甚至或者是男性，你就可以看到说，我们那个环境对于这些的一步一步的改变，然后直到像现在的相关植物，我们对于。这些已经有持比较开放或比较乐观的一些看法，而不是像他们以前一样会有比较呃或悲观或更多的是一些比较现实层面的一些考量。对，大概就会是像是这样。所以我觉得说要怎么让借由国文让大家去了解这些议题，那我会觉得说这大概就是文本吧，大概就是借由文本。那文本可以又又可以分很多种，像剧本、看剧啊，或者是小说。我们其实都可以去了解当时大时代，又或者是我们现在的时代对于这些的一些看法以及反思。
0: 那刚刚回文珍讲到这一块，我突然刚就是突然想到，我最近刚好在看一本小说，然后这本小说它其实是在讲，呃，它其实不只有讲统治，它其实是以性别为区块的。它是那个陈信杰的《柴猫梦的福》雨的浮艇与德鲁伊。然后这本书其实我印象最深刻的是。我记得有一，就是他的故事里面是有，呃，一呃两男一女，然后呃有一个男生跟一个女生，他们呃就是交往蛮多年的，然后因为他们就是在呃性行为的时候一定都会戴保险套，可是突然有一天那个女生被检查出来怀孕，然后后来其实才是才发现是另外一个男主角他偷偷的在保险套里面动手脚，然后他希望那个女生怀的是他跟。呃，那个女生的男朋友的小孩，然后其实我当下看到这个内容的时候，其实我其实没有很冲击，只是我就觉得说，哎，这是一个蛮蛮，就是我觉得就是因为随着时代的开放，所以其实慢慢去敢去谈论很多的东西，对。然后刚刚就是回到就是那个。回文珍说的，他其实就提到张爱玲的那本书，然后因为我们刚刚在纠结，然后就后来发现哦是《倾城之恋》，然后可是我没有看过，所以我也不方便多说什么。好，没关系。那再来就是想要问回文珍啊，就是哎你觉得呃你这样是国文系的嘛？那你以后呃想要利用国文系去做什么样子的事情，或者是想要从事什么样子的工作
1: ？其实有一句话说得很好，就是只要用得到中文的地方。就用得到我们国文，那其实我自己也蛮认同的。像是虽然说我们一像我们张师国文最大中最大中，应该还是出去当国文老师，但其实举凡像我们现在在做广播、新闻播报，或者是写稿、出版社那些，其实就跟我说只要用得到中文的地方，都可以用得到我们。那其实像大家举个例子啊，像。我最近参加营队啊，他们可能就是大家要当旁白的呀，要当主持人的，都会首先先来找我帮忙润个稿，就是就是会你会感深刻的感受到，哎、欸，其实国文好像也没有这么的这么的边缘这样子。那又或者是说，可能像是创造剧本，当个编剧啊那些的。所以简单来说啦，真的就像回到我刚刚说到的，只要用得到中文的地方，就用得到我们。只要只要愿意找，一定找得到工作这样子。
0: 好，那你刚刚有提到，就是你最近有去参加营队嘛？所以想必既然会参加营队，应该是对小朋友些许啊些许有兴趣。我不确定。然后想要问一下回文真啊，就是嗯，因为毕竟就是你知道现在国文就是在台湾就是有一个很大的争议，因为毕竟你也知道，就是我们刚刚前面有提到一些文化统战的议题，这些东西其实都是在政治操弄之下可能会出现的一些问题。然后想要问一下。何文真，你觉得就就你就你在国文系的观察，你觉得国文国文这一个科目，它在就是它在对于呃现今的教育上面，你觉得它到底是扮演什么样子的角色？然后还有就是你觉得现今的国文教育的看法是什么？你要不要跟大家分享一下？
1: 对于国文教育，其实现在大家应该最耳熟能详的，莫过于我们将三十篇古文拉掉，变成只剩下十五篇古文。那而且增加了白话文的比例，我们真的也觉也可以提炼到说，哎，其实就是我们现在都只用白话文，到底学古文到底有什么意义呢？但其实我对于这种删减是没有什么太大的太大的意见，但是我会觉得说，嗯，就对于大学就是要衔接大学而言，我会建议在高三加多一点的古文，而不是借由直接整体裁版，因为。其实就像很，其实我很多同学都是很喜欢写作，就是很喜欢用白话文写作，那很喜欢看小说，很喜欢弄白话文小说，并不喜欢古文的那一种人。那其实他们这种加入了国文系，才意外发现到说，天哪，国文系到底为什么都在看，都在看古文，都在学一堆古文字，都在看一些自己看不懂的文章。所以呢，我觉得其实就教育而言，我觉得要让高中生对于跟大学有一个很棒的衔接，我觉得。可以，就可能高三的时候可以，那个这古文的比率可以稍微上升一下。那也可以同时借由我们可能辅导课，稍微跟他们讲一下，说，诶、欸，其实国文系，国文系它其实古文的部分占的偏多，借由这种来让学生确认一下，说自己究竟到底是不是要走国文系这一块。我觉得这样子才可以帮助学生到，就是了解自己真的真的是否想要走国文这一条路。那。主要会这样子想，是因为我有一个老师，那他就我文盖的老师，他曾经有说过，他就觉得说，哎、欸，他觉得现在推白话文很好。那如果真的对古文很有兴趣的话，在他们进来学更深的一些古文的相关知识，可是进来古文系都是古文啊，你如果在高中就没有跟他们这样子讲了，就有点像是把他们哄骗进来的概念。所以我会觉得说，就这一块，就这一块的教育，我会觉得我们可以裁办。可以减少，因为说，就是说真的，就是就是可能或许真的没有用到。你问我说学古文到底可以学什么，那我也只能说，我们可以就像我前面有提到的，可以看到那时代的环境，那时代的人他们是怎么想的，他们是怎么过活的，进而倾诉出我们的想法。那但是其实就就篇章像这样子的而言的话，我会觉得说散步啦、啊，古文的散步可以在高三的比重可以偏多一点。对，然后呢？那个高一、高二可以偏少一点，一方面可以让高三他们做一个衔接，让他们更理解说：“哎，大学的国文系到底在做什么？”这样子。那面对自己目前的国文教育的话吗？嗯，其实现在就我刚刚一直有提到说，我们现在只能提倡白话文。那其实从哪里看的？除了从才办古文以外，我们都可以看到说，考题原则上都是以阅读题为最大的基础。那其实就这个而言的话，讲老实一点，其实我如果要我们来教白话文的话，或要我或者叫我们来教阅读的话，其实是会让我们国文老师有一一点点的小困扰。应该是说，我们最多就只能做到文章的分析，那就是一些简单的解释文章的分析而已。那其实就有很多学生，像我弟他们那种李主任就会觉得说，哎，我根本就不用读读国文，那我也可以去考高分。那就对他们而言，他们就会觉得说，国文是有读跟没读是差不多的一个东西。那我觉得这一块可能我们大家都还要再想一下说，说到底到底我们的考题跟我们的教育要怎样做一个磨合？因为毕竟考如果考太多的考太多的阅读题啊，或者是那些很简浅显易懂的那些白话文，就会造成我说的那些离组的学生根本就不想念，甚至会觉得说我只要看得懂。看得懂中文，那我就可以直接去考国文。但是这样子就完全落掉了中间他们对于国文教育的这一块的那个这一块的学习能力。那中间落掉这个国文教育，我们到底想要干嘛？我会觉得说，其实就是透过文本倾诉自己的一些想法。那他们缺少了这一块，也就等于说缺少了一些像是自我省思的一些人文能力。所以我会觉得说，如果变成这样子的话，会觉得有对那些离组学生会感到有一些些的可惜啦。对，所以呢，就稍微就是我会觉得说，这应该是我们国文教育还要在考题跟教育这一个还要再做一些磨合的一些部分。那
0: 我们很谢谢回文真今天就是跟大家分享那么多国文相关的，呃，不论是国文的一些秘密，或者是国文的。嗯，一些就是喜怒哀乐，或者是爱恨情仇都好。那最后就是还想要问回文珍，你有没有想要跟观众说什么，或者是跟观众勉励什么？或者是如果我今天有国文系，就是有一些人就是还是想要误入歧途，他就是听不进去，也不是听不进去，就是他就是有点执迷不悟。你想要怎么样唤醒他，阻止他读国文系？或者是你有没有什么建议，就是哎鼓励他读国文系？
1: 那在就是就是，就是、如果真的有学生想要念国文系的话，其实我是不反对的。那因为其实你可以更深的去了解一个文化跟一个语言，本身就是一件很高兴的事情。因为你可以看更多相关的书籍，让你可以出口成章，就整个会觉得比较有书卷味。那那个讲讲出来的话，也相对性会比较有一分文青的那种感觉啦，就是整体气质上会有稍微的不同。那。对于可能就是别人可能有一些字词上面的问题也会来问你，那就比如说像是成语，这句成语什么意思啊？这个字怎么念之类的。那原则上，只要是认真的国文系或认真的中文的，原则上啦，原则上应该是会这一方面的能力会比一般人稍微再强的那么一点点。对，所以呢，其实我觉得国文它的一个影响是潜在的，而不是而不是那些很大名大放的。对，所以如果真的有人愿意要去念国文系的话，我是百分之百支持的。那再来就要勉励各位观众的，就是哎，各位听众的，就是其实现在因为网络发达嘛，那大家其实都对影音这一块会比较注重，反而对于文字这一块缺乏了耐心与了解。但其实就我自己的个人啦、啊，最能影响我的一些事情或者是一些想法，往往都是文字。文字那些文本所带来的带给自己的影响，而不是影片上面的来的那些影响，就也不清楚啊，就会觉得说影片就是就是看了就过了，可是文字看了就是很容易记得，对，那久而久之就会内化成自己的一种能力嘛，就是说话的一些方式或者是一些写作的能力，所以就还是建议大家可以多看书。那其实看书真的是会让自己嗯更多了一份。更加更加像是一个知识分子吧
0: 。好，那我们就感谢今天回文真跟大家聊聊这么多。那想必大家已经对国文系也是多多少少有了一定的认识啊。虽然可能不见得是国文系的全貌，但是我相信这应该是大部分国文系，嗯，应该是说大部分国文系的生态了。对，那也谢谢大家，就是。用心 的， 或者是你也是可能随便播 放， 然后播放到我的节 目， 然后终于就是把整集听完了。那也很谢谢大 家， 就是愿意花时 间， 或者是无论是在你工作忙碌的时候或悠闲的时 候， 打开 podcast， 然后来听我的节目。然后也谢谢大 家， 就是一路以来的支持。那如果你也喜欢我的节目的 话， 就记得按下下面的关注，那这样就不会就是错过我上架的时间。那最后呢，也要谢谢大家，就是呃，因为毕竟就是我是一个刚创没多久的节目，那也很谢
1: 谢大家默默的支持。